0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, уважаемые читатели! В эфире подкаст «Библиотека Юга Москвы. Чуть-чуть о Тютчеве». И сегодня нашим гостем будет заместитель директора по научной работе Музея заповедника усадьбы Муранова имени Тютчева, кандидат исторических наук Александр Анатольевич Сахно. И сегодня мы поговорим о лирической, как мне кажется, составляющей жизни и творчества великого поэта. Мы поговорим о женщинах в жизни и судьбе Федора Ивановича Тютчева. Но прежде чем я позволю себе задать вопрос нашему гостю, мне хотелось бы сказать следующее. Федор Иванович Тютчев, автор христоматийных «Умом Россию не понять» и «Молчи, скрывайся, и таи», современник и почти ровесник Пушкина, Тютчев долгое время оставался загадкой для исследователей. Его поэтическая кредо не вписывалась в рамки направлений, и сегодня Тючев остается безусловной поэтической индивидуальностью, столь же загадочной, сколь и притягательной. Тютчевский классицизм и консерватизм, а в конечном счете аристократизм, не подвластный. Времени. Об этом говорят очень часто и цитируя поэта. Мне хотелось бы привести цитату, которая принадлежит Достоевскому. Он подметил «Обширность поэзии Тютчева, которому доступна изнойная страстность, и суровая энергия, и глубокая дума, нравственность и интересы общественной жизни. Может быть, именно эти качества личности Тютчева делают его современным именно сегодня? Как вам кажется, Александр Анатольевич?»
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Действительно, поэзия Тютчева очень обширна. Она включает в себя разнообразные темы. Темы, посвященные человеческим чувствам, в том числе любви. Темы, посвященные жизни природы и жизни человеческого общества. Темы, посвященные вообще нашему бытию темы, связанные с философским осмыслением нашей жизни. И, наконец, темы, связанные с Россией, с нашей Родиной, с политическими, историческими событиями, окружавшими Тютчева. Поэтому практически все читатели, у которых хороший литературный вкус, могут найти в Тютчеве то, что их заинтересует. Сейчас Тютчев очень активно цитирует наши политики. Естественно, они находят в поэзии, в историосовском наследии Тютчева определенные цитаты, произведения. Износят, их употребляют в своих речах, так как это им выгодно. Тютчева очень ценят философы, и проводятся целые научные конференции, проводятся исследования, издаются сборники, в которых поэзия тютчева проявляется через философское осмысление, поскольку основа тючерской поэзии действительно имеет философские корни. Но также Тютчевым интересуемся все мы, исследователи и простые люди. Потому что Тютчев очень часто писал на такие темы, которые близки каждому человеку. Вы знаете, Тютчев был поэтом вдохновения, И он писал или в порыве страстной любви, или в минуты неимоверного отчаяния. И жизнь Тютчева складывалась таким образом, что он испытывал и то, и другое многократно. Он, с одной стороны, был счастлив, у него было два брака, оба были счастливых. Но, опять же, эти два брака были не безоблачными и были определенные обстоятельства, которые приводили к семейным драмам. И поэзия Тютчева цена тем, что это не стихи, взятые, ну, просто откуда-то из головы, придуманные искусственно. Это стихи человека, который сам все это пережил которая нес в своей душе всю эту гамму эмоций и чувств, которые были изложены в таких изящных стихах, которые мы читаем сегодня.
0: Александр Анатольевич, как вам кажется, правомерно ли утверждение, что вообще Тютчеву была присуща некая двойственность натуры? Как вы считаете, имеет ли место это быть? Или это некая фантазия литераторов для придания такой некой, ну что ли, целостности своим умозаключением? Как вам кажется?
1: Я с вами полностью согласен. Но, во-первых, об этом писал еще биограф Федор Иванович Тютчев, первый его биограф Иван Сергеевич Аксаков, взять поэта. И вот, послушайте, я как раз нашел эту цитату. Оксаков как раз раскрывает внутреннее раздвоение, присущее натуре поэта. И вот, как он пишет: "Ум сильный и твердый, при слабодушии, при бессилии воли, доходившем до немощи, ум зоркий и трезвый." При чувствительности нервов, самой тонкой, почти женской, при раздражительности, воспламенимости, одним словом, при творческом процессе души поэта. Ум деятельный, не знавший ни отдыха, ни истомы, при совершенной неспособности к действию, при усвоенных с детства привычках лени, при необоримом отвращении к внешнему труду, какому бы ни было принуждению. Он постоянно голодный, пытливый, серьезный, сосредоточенно проникавший во все вопросы истории, философии, знания. Душа, ненасытно жаждущая наслаждений, волнений, рассеяния, страстно отдававшаяся впечатлениям текущего дня. А вот что о поэте писала его старшая дочь Анна Федоровна. В одном из своих писем к младшей сестре Дарии Анна сообщает, он, то есть отец, Представляется мне одним из тех изначальных духов, таких тонких, умных и пламенных, которые не имеют ничего общего с материей. И, между прочим, вот эту инаковость Тютчева, то, что он как бы не от мира сего, отмечали и другие его современники. И вот это было странно, потому что, с одной стороны, Тютчев очень много сделал, может быть, не столько на дипломатическом поприще, сколько в должности председателя комитета цензуры иностранной. И в то же время он был необычайно страстным оратором. Отмечали все, что как личность он привлекал к себе людей. Он был центром светских салонов. Когда он начинал говорить, все вокруг замолкали. Сохранились необычайные остроты тютчего, афоризмы, и его называли Златоустом, некоторые даже жемчужно-устом, и, конечно, человек, который, казалось бы, дух.. Не от мира сего, но с другой стороны, ему, этому человеку, интересны текущие политические новости, текущая ситуация, городские сплетни, какие-то новости, связанные с определенными семействами. Он варился во всем этом, и для него это было естественно, органично. Вот, конечно, в этом проявлялась двойственность тючего в жизни, как простого человека.
0: Александр Анатольевич, мы называем Тютчева европейцем. Но при этом мы прекрасно знаем, что Тютчев отстаивает права своей родины, России, И он всегда мечтал подружить Россию с Европой. И две культуры очень тесно переплелись в его семье. Обе жены Федора Ивановича, первая, Элеонора и Эрнестина, были немками. И с каждой Тютчев венчался по двум обрядам – католическому и православному. Ну, а живя в Германии, он был дружен с Гейном, переводил Гёте, Шиллера. Немножечко мы этой темы уже с вами касались. Вот скажите, как вам кажется, это может быть некой случайностью? Или, в общем, это абсолютная закономерность? То есть, будучи европейцем, и обе спутницы его жизни были дамами европейского склада.
1: Действительно, обстоятельства жизни Тючева сложились так, что значительную часть ее он прожил за границей. Тютчев великолепно владел несколькими иностранными языками, немецким, французским, которые знал в совершенстве. И европейскую образованность Тютчева отмечали современники, тот же Погодин. А один из поэтов того времени, Аполлон Майков, писал, «Подивить, кажется, европеец был, а как чуял русский дух и владел до тонкости русским языком». Но, опять же, обстоятельства жизни Тютчева сложились так, что любимые его женщины были не русскими. Если мы вернемся к юным годам нашего героя, вспомним 1821 год. Тютчеву 18 лет. После окончания университета он поступает на службу Государственную коллегию иностранных дел. Вскоре его отправляют в нештатном аташе российской дипломатической миссии в Мюнхен. Там он знакомится с 14-летней Амалией, по слухам, внебрачной дочерью графа Максимилиана Лерхенфельда. Но не в этом суть. Как бы то ни было, молодые люди увлечены друг другом. Они проводят вместе время, однажды они с Теодором, как называли Тютчева в Европе и как называла его Амалия, гуляют неподалеку от замка Штауф, что стоит на Дунае. И вот в романтической обстановке сам Дунай, развалины старинного замка, гранитные волны, первые стихи начинающего поэта и общее воодушевление, и они меняются шейными цепочками. Она ему дарит шелковую, а он ей золотую. И потом на это будет сетовать дядька-воспитатель тютчева Хлоп, что, дескать, как он продешевил, ей, значит, подарил золотую, а себе взял шелковую. Ну, конечно, материальная сторона имеет значение в любви, но мы об этом сейчас не будем. Так вот, возвращаемся в романтические события тогдашних лет, взаимоотношения Тютчева и Амалии. Все, казалось бы, складывается хорошо. Горячие сердца полюбили друг друга, но... Все было хорошо до того времени, как Амалия не обратила свой взор на сослуживца тетчего, барона Крюденера. А Александру Крюденеру Амалия необычайно понравилась, и он стал воевать за нее. Стал активно добиваться Амалии, даже так, что забросил службу. И вот 1825 год, август, состоялась свадьба Амалии. Но Амалия вышла замуж не за нашего Федора Ивановича, а за Крюденера. В том же году, интересно, Тютчев уехал в Россию из Германии, у него был отпуск, и отныне его с Амалией связывали только дружеские отношения. Кстати, эти отношения поддерживались, несмотря на то, что Тютчев был разочарован в отказе Амалии. И вот в 30-е годы рождается стихотворение воспоминаний. У Тютчо много таких стихов «Воспоминаний», написанных не из случая, который произошел недавно, а тогда, когда Тюча вспоминал какое-то событие, произошедшее 10 и даже более лет назад. И вот Тютчо вспоминает о чудесной прогулке у Дуная вместе с Амалией и пишет. «Я помню время золотое, Я помню сердцу, милый край, День вечерил, мы были двое, Внизу в тени шумел Дунай, И на холму, там, где белее, Руина замка вдаль глядит. Стояла ты, молодая фея, На мшистой опершись гранит. Но вернемся к мимолетным встречам Амалии и Теодора Тютчева. Надо сказать, что Амалия способствовала устройству тючева на службу в России, когда Тютчев бросил дипломатическую карьеру и некоторое время не был обременен служебными обязанностями. И вот представьте себе, уже 1870 год. Престарелый Тютчев, немолодая Амалия, встречается на курорте Карлсбаде, ныне Карлова Варра. И Тючев, впечатленный этой встречей, он долго до этого не видел Амалию, пишет незабвенные строки. «Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило. И я вспомнил время золотое, и сердцу стало так тепло. Тут ни одно воспоминание, тут жизнь заговорила вновь. И тоже у вас очарование, и та же в душе моей любовь. Хотя у исследователей сейчас есть разные версии, что якобы это не Амалия, посвященное стихотворению, потому что ее не могло быть тогда на курорте Карлсбаде, но мы не будем углубляться во все эти тонкости, тем более существует вот такая литературовическая традиция приписывать эти стихи именно Амалии. И дальнейшая судьба Тютчева показывает, что вот действительно была определенная тенденция, скажем так, мы не знаем, уж это было связано с личным выбором Федора Ивановича Тютчева, его определенными пристрастиями, или, ну, так сложилась судьба, но когда он женился первый раз, то его выбор выпал, опять же, на немку, элеонора Ботмер, немецкую дворянку из знатного, но обедневшего рода. Леонора до этого вышла замуж за русского дипломата, секретаря российской миссии Мюнхене Александра Петерсона, но в 1825 году она вдавила, оставшись четырьмя сыновьями на руках. У Элеонора был скромный дом в Мюнхене, на Каролининс-плац, как раз напротив здания русской миссии. И наша миссия устраивала периодически какие-то мероприятия, на которые приглашала жители города. И вот в 1826 году, в феврале, именно так познакомились Элеонора и Тютчев. Наконец, в марте 1826 года 25-летний Элеонора Петерсон и 22-летний Федор Тютчев обвенчались вот очень быстротечные отношения, которые привели к браку. Но мы позже скажем о том, был ли счастливым этот брак или нет. Наконец еще одна немка в жизни Федора Ивановича Тютчева, вернее, ну, можно сказать, наполовину немка, наполовину француженка. Это Эрнестина, рожденная Фейфель, в, в первом браке Дюрнберг. Эрнестина Федоровна, как позже ее называли в России, происходила из Эльзаса. Это область на границе между Германией и Францией, поэтому было смешение культуры, и можно ее назвать наполовину немкой, наполовину француженкой. С ней Тютчев познакомился, еще будучи в браке с Элеонорой. Тогда в Мюнхене устраивались традиционные торжества зимой, связанные с празднованием Рождества. И вот Эрнестина вместе со своим мужем приехала на бал, и там ее супругу Фридриху фон Дернбергу стало плохо, и он подвел свою жену к молодому русскому дипломату Федору Тютчеву и сказал следующее «Поручаю вам мою жену». Эти слова в итоге оказались пророческими, поскольку через несколько дней барон умер от брюшного тифа. Но и между Тютчевым и Эрнестиной возрождаются чувства, и бурный, страстный роман приводит к семейной драме, к разногласиям с Элеонорой, но после смерти Элеонора в итоге все-таки они соединяются в браке, Тючев женится на Эрнестине. Но если мы говорим о последней любви Тютчева, Елене Денисевой, то это была уже русская красавица, и это совершенно другая тема.
0: Александр Анатольевич, не могу не задать вам вопрос о Елене Денисевой. Это женщина, последняя любовь в жизни Федора Ивановича Тютчева, и именно ей мы обязаны появлению великолепного, невероятного по своей красоте Денисевского цикла, Женщина, которая очень многим пожертвовала ради этой любви. Можно, в общем, сказать, наверное, что положила свою жизнь на алтарь этой любви, родила детей, была однокурсницей его дочери. Вот мне бы хотелось, чтобы вы немножечко рассказали эту историю, которая, в общем, в чем-то очень грустно и печально. А в чем-то возвышающе прекрасно. Согласны ли вы со мной?
1: Действительно, эта история грустная, печальная. Я не знаю, возвышает ли она. Лично у меня несколько другие чувства. Действительно, любовь трагичная, болезненная, страстная до болезненности, я бы так сказал. Как Тючев с Денисевой познакомились? Дело в том, что большое участие в судьбе дочерей Тючева Дари и Екатерины приняла инспектриса Института благородных девиц. И поначалу они очень хорошо общались с Тючем, она ему понравилась. И он писал, госпожа Денисева, по-видимому, прекрасная особа» родителям письме, сообщал Тютчев. И Тютчев часто вместе со старшей дочерью Анной навещал Дарью и Екатерину в институте и сблизился таким образом с инспектрисой. Ну а у нее была племянница Елена, которая завершала к тому времени институт. Она была несколько старше Дарьи и Екатерины, но дружески покровительствовала девочкам. И сближению способствовало то, что в одном классе с Дарьей и Катериной учились младшие сестры Елены Денисевой, Мария и Анна. Когда поэт впервые увидел Елену Денисеву, ей было 20 лет, ему 42 года. В течение последующих четырех лет они встречались достаточно часто, но отношения их не шли дальше взаимной симпатии. Есть все основания полагать, что Елена Денисева долго оставалась для тетчего не вполне понятной, даже загадочной девушкой. Из подробных воспоминаний, написанных мужем ее сестры Георгиевским, ясно, что Елена была как бы вся соткана из противоречий. Вот послушайте. Исключительная живость и свобода характера, подчас даже чрезмерная свобода, сочетались в ней с глубокой твердой религиозностью. Высокая культура поведения и сознания, изящная точность жестов и слов вдруг разрывалась резкими, даже буйными вспышками веселья и гнева и между ними вспыхнуло чувство. В какой момент это произошло, мы точно не знаем, но знаем определенные обстоятельства, после которых они сблизились, и их можно было назвать уже любящими людьми друг друга. Поэт вместе с Еленой, старшей своей дочерью Анной, еще тогда не знавшей о любви подруги к отцу, о его симпатии, отправился в шестидневное путешествие на проходе по Неве и Ладожскому озеру до острова Валаам, славного своими древними святынями. То есть это была поездка, с одной стороны, как бы мы сейчас сказали, туристическая, но, с другой стороны, паломническая. Но в душе у Тютчева тогда уже царили совсем другие чувства. Это была страстная любовь к Денисевой. Мы опустим, естественно, житейские подробности, но скажем, что эта любовь продолжалась в течение 14 лет. Эти годы явились временем не только любви, но и временем тяжелых испытаний для жены Тютчевой, Ернастины Федоровны. Стихотворение Тютчева, посвященные Денисевой, предопределение, о как убийственно мы любим, последняя любовь и другие вошли в сокровищницу русской поэзии и мировой литературы. Драматическая история глубокой, страстной вместе с темой разрушительной любви Елены Александровны окончилась для нее, родившей поэту троих незаконных детей, чехоткой и мучительной смертью. Но вот продолжая разговор о личности Денисевой, о ее ну, такой противоречивости. С одной стороны, воспитанности, да, с другой стороны, порывистости некоторые Мы можем, опять же, обратиться к воспоминаниям упомянутого Георгиевского. Георгиевский вспоминал, что однажды, разгневавшись на поэта, эта любящая, обожающая его и вообще добрейшая Лёля пришла в такое неистовство, что схватила со стола первую попавшуюся ей под руку бронзовую собаку на Малахите и изо всей мочи бросила ее Федора Ивановича, но по счастью не попала в него, а в угол печки и отбила в ней большой кусок из роста. Раскаяние, слезам и рыданием Лёли после того не было конца. Елена Александровна, конечно, мечтала, чтобы Федор Иванович женился на ней, но в то же время он не прорывался своей семьей, он не бросал Эрнестину Федоровну, он по-прежнему выполнял свои обязанности по воспитанию младших детей Эрнестины, и в то же время он не мог оставить Денисева. Такое двойственное положение Такое, как бы, я не знаю, можно назвать двойным браком Назовем так, сейчас все можно в наше время, да
0: немножко с вами говорили о некой двойственности натуры Тютчева, и мне кажется, что вот именно в этой истории я не хочу говорить слово «связи», все-таки, как мне кажется, это была очень большая любовь, вот эта двойственность как раз проявляется. Но и сама Елена Денисева тоже была человеком достаточно такого двойственного свойства, как мне кажется, опять же, вот из ваших слов тоже.
1: Так вот, действительно, для Тютчева было вполне органично Испытывать сильную привязанность Чувство любви к двум женщинам одновременно Для большинства из нас это кажется странным ну, Это и понятно да, У нас есть определенное представление о том Что такое норма да? Но тючев был поэтом Мы говорили, что он был человеком Как бы не от мира сего да? Витал в каком-то своем пространстве И вот что об этом писал Выдающийся исследователь жизни творчества Тютчева Его правнук Кирилл Васильевич Пигарев Семья Тючев не порывал и никогда не смог бы решиться на это. Он не был однолюбым, подобно тому, как раньше любовь к первой жене жила в нем рядом со страстной влюбленностью в Ирнестину Дёрнберг. Так теперь привязанность к ней, его второй жене, совмещалась с любовью к Денисевой, и это вносило в его отношение к обеим женщинам мучительную раздвоенность. А вот подтвердить эту раздвоенность мы действительно можем, почитав письма Тютчева. Вот Вы возьмите или полное собрание сочинения Тетчева, где изданы ныне известные его письма, или другие отдельные издания, и прочтите, вот что он писал своей жене Эрнестине Федоровне. Свои письма к нему она сожгла, но остались его письма. И вот Тетчев писал своей законной жене, напомню я, в то время, когда он был страстно увлечен денисевой я решительно возражаю против твоего отсутствия. Я не желаю и не могу его выносить. С твоим исчезновением моя жизнь лишается всякой последовательности, всякой связности. Нет на свете существа умнее тебя. Сейчас я слишком хорошо это сознаю. Мне не с кем поговорить. Ты самое лучшее из всего, что известно мне в мире. Казалось, вот эти слова обращены к единственной, к любимой женщине, да, кроме которой никого и ничего быть не может. Но у Тютчева все было совсем не так.
0: Александр Анатольевич, правильно ли я понимаю, что, в общем, эта жизненная драма, как мне кажется, это все-таки жизненная драма, продолжалась в течение 14 лет? Это огромный срок. За это время родились дети, повзрослели, Леля заболела, и Эрнестина... Даже не знаю, сносила свою судьбу так, наверное. Может быть, потому что, возвращаясь к предыдущему нашему с вами разговору, немецкие девочки так воспитаны. Нужно вот сносить превратности судьбы, терпеть превратности судьбы. Или слово «терпение» здесь совершенно неподходящее. Как вам кажется?
1: Дело в том, что Эрнастина Федоровна действительно была человеком религиозным. Напомню, что она была католичкой, она не переходила в православие, потому что, когда они женились, они венчались по двум обрядам, по католическому и православному, и, тем не менее, она любила православие, понимала веру своего мужа, любила обряды нашей церкви, и действительно ее можно назвать истово верующим человеком. И, конечно, как у истинно верующего человека, у нее во всех проявлениях ее жизни была религиозная основа. То есть во всех обстоятельствах, которые складывались в ее жизни, она видела промысл Божий. И, возможно, вы и правы. Мы этого точно не знаем, но рассуждать можем. По-моему, нам никто запретить не может. И действительно, может быть, Эрнестина помнила историю своей любви и Федора Тютчева. то любви, которая зародилась еще тогда, когда Тютчев был женат первым браком на Элеоноре. Может быть, она чувствовала свою вину. Мы точно не можем этого сказать. Но точно можем сказать, что Эрнестина Федоровна простила все своему мужу. Потому что своими предсмертными муками, от а Тютчев умирал тяжело, он, по ее мнению, искупил свою вину и все свои грехи. И незадолго до своей смерти Тютчев напишет такое стихотворение, обращенное как раз к Эрнестине, к второй жене. «Все отнял у меня казнящий Бог, Здоровье, силу, Волю, воздух, сон, одну тебя при мне оставил он, чтоб я ему еще молиться мог. И таким образом Тючев был прощен Ирнастиной Федоровной. Мы не знаем, как к обстоятельствам его жизни отнеслись там, на небе, но то, что нам сложно Тючева судить, действительно так. Ну, вот такая у него была судьба. И подходить к Тючеву нашими обычными житейскими мерками это просто нелепо и глупо, потому что Тючев не был обычным человеком. И даже какие-то проявления человеческих чувств, проявления нашей греховности, наших страстей. И то у него это было как-то своеобразно. И в его жизни это все было органично.
0: Александр Анатольевич, я с вами соглашусь. И как мне представляется, вот вы сказали очень важную вещь. И мы приглашаем наших слушателей и наших читателей – именно порассуждать на эту тему, подумать на эту тему и прочесть достаточно поэзии Тютчева, литературоведения о нем и абсолютно не судить этого человека, а попытаться его принять таким, каким он был. И вот мой вопрос будет следующим. Бывая в усадьбе Муранова, ну, достаточно уже давно, я просто заметила, что когда хранители музея, экскурсоводы ведут группу экскурсантов, ну, соответственно, рассказывают о жизни Федора Ивановича, рассказывают об Барнастине, о том, сколько эта женщина сделала в сохранении этой усадьбы, в собирании этой коллекции и так далее. И обычно, когда экскурсия заканчивается, очень многие задают вопрос о Елене Денисевой. Вот таким человеком была и я, одной из хранительниц музея. Я этот вопрос задала. Почему все таки вот ни одного слова не произносится о Елене Денисевой? На что она мне ответила, что в этом доме не нужно даже упоминать имени Елены Денисевой, поскольку это очень больная тема для хозяев и владельцев этой усадьбы. Скажите, пожалуйста, так ли это на сегодняшний день? Или теперь мы несколько шире смотрим на эти отношения, опять-таки говоря о том, что Федор Иванович Тютчев необычный человек, человек подверженный страстям, чувствам, но вот я не знаю, с логарифмической линейкой подходить к этим чувствам мы не можем, поскольку, я повторюсь, он не все, он другой иной.
1: Ну, здесь все просто дело в том, что основателями нашего музея были потомки Федора Ивановича Тютчева. Создателем экспозиции музея и руководителем стал внук Тютчева Николай Иванович, а последующим директором был уже правнук поэта Кирилл Васильевич Пигарев и директорами музея потомки были до 1980 года. И вы представляете, да, что несколько десятилетий уже была заложена определенная традиция подачи материала на экскурсиях. И действительно, тема Денисевы была болезненной, особенно для Николая Ивановича Тютчо. Все-таки Кирил Васильевич это уже следующее поколение, и он не так близко это все воспринимал. Но кроме того, он был литературоведом да, и относился к этому с точки зрения ученого. А у Николая Ивановича действительно, как у человека, который знал все семейные легенды, истории, было особое к этому отношение. И мы знаем по воспоминаниям современников Николая Ивановича, что однажды на экскурсии Николая Ивановича, который сам вел экскурсии для посетителей, спросили, а почему у Муранове нет портрета Денисева? И вопрос как бы прозвучал несколько раз, очень так настойчиво. И Николай Иванович не выдержал и спросил, а вот представьте себе, если бы в вашем доме повесили портрет любовницы вашего отца или деда, как бы вы к этому отнеслись? Но сейчас, конечно, уже другие времена – и, Муранов, и уже другие руководители, другие сотрудники. Мы рассказываем о творчестве Тютчева, уделяем на экскурсиях этому значительное время, хотя посетитель не всегда интересуется именно литературной составляющей, но мы стараемся читать стихи, в том числе обращенные к Денисевой. И избежать этой темы никак нельзя. Но, с другой стороны, как ее подавать, как об этом рассказать? То есть можно рассказать в духе какого-нибудь бульварного романа, простите, да? в духе желтой прессы, а можно упомянуть прекрасные стихи, которые действительно ну считаются жемчужиной творчества Тютчева. О, как на склоне наших лет нежнее мы любим и суеверней Сияй, сияй, прощальный свет Любви последний Зари вечерней и многие другие стихи, адресованные Денисевы, также звучат в стенах Мурановского дома. Но подробно рассказывать о взаимоотношениях Тютчева и Денисевы мы считаем не совсем уместно, поскольку ну, это такая действительно болезненная, незаконная любовь двух людей, ну, которая осталась в письмах, в воспоминаниях. Но что об этом так подробно говорить? Ведь все чувства Тютчев изложил в своих стихах. И мне кажется, что это более чем достаточно, чтобы в такой возвышенной форме читать об этой любви. Зачем переходить на бытовую сторону? Все-таки это как-то ну, низко.
0: На бытовую сторону мы отнюдь не собираемся переходить, но единственный комментарий, который я себе позволю, вы упомянули немножечко публикации в «Желтой прессе», это действительно так. Поскольку, наверное, задача «желтой прессы» привлечь внимание к той или иной персоне, к тому или иному событию, поэтому информация о персоне либо событии подается, мягко говоря, не совсем корректно, скажем так. Поэтому, как мне кажется, все-таки вот задача музейного сообщества, задача библиотечного сообщества – все-таки говорить несколько на ином языке, который нам более свойственен, так мне кажется. Александр Анатольевич, еще хотелось бы ваше мнение мне узнать на такой предмет. Ну, мы живем во времена телевидения, во времена всевозможных экранизаций. И да, конечно, существует фильм о Федоре Тютчеве, который создала Наталья Бондарчук. И роль Федора Тючева в нем играет Николай Бурляев. Видели ли вы этот фильм, как вы к нему относитесь – правомерно ли это, надо ли это, или, в общем, нам вполне хватит литературо-ведения и источников, которыми мы обычно пользуемся.
1: Этот фильм, который вы упомянули, снимался в Муранове. И, конечно, мы все мурановцы его смотрели. Мне актер Николай Бурляев очень нравится, и в этом фильме, по-моему, он очень хорошо читает стихи. Вообще, нужно очень осторожно относиться именно к художественной экранизации, посвященной жизни и творчеству Тютчева, поскольку есть опасность как бы переиграть или, наоборот, изложить материал очень просто, примитивно. И вот такая форма, которая была в этом фильме, то есть это не чисто игровой фильм, это художественный фильм, да, но с чтением стихов, с созданием какой-то атмосферы XIX века. Мне кажется, там все очень было сделано хорошо и все уместно.
0: Спасибо. И я несколько слов тоже добавлю. Как вы сказали, съемки да, проходили в Мураново, а презентация этого фильма прошла в библиотеке номер 148 имени Федора Тючева здесь. Москве И была приглашена съемочная группа, приезжала Наталья Бондарчук. И вы знаете, насколько я помню, в коллекции библиотеки этот фильм есть в качестве подарка. Это тоже очень такая интересная отдельная история. Я думаю, что мы впоследствии, конечно, об этом тоже поговорим. Александр Анатольевич, ну, говоря о детях Елены Денисевой и Федора Ивановича Тютчева, не могу не спросить об одном человеке, а именно о Федоре Федоровиче о человеке, которого мы называем пограничником Российской империи. Это действительно так, он служил в пограничной страже. Но это был еще и интересный русский литератор, как мы говорим, бытописатель но при этом писал и стихи. Очень часто во многих источниках говорится о том, что он не достиг уровня дарования своего отца. Но мне кажется, опять-таки, это тоже не слишком корректно. Почему? Потому что он достиг другого уровня дарования. И то, что он написал, весьма интересно. Нам, вот, например, очень приятно, что предисловие к этому изданию написал Геннадий Васильевич Чагин, который столько лет отдал Тючевидению и продолжает это делать. Вот каково ваше отношение к этому человеку, я имею в виду Федора Федоровича? Насколько его талант сегодня современен, интересен? Мне кажется, что да. Я сразу говорю вот свое собственное суждение на этот счет. А мне интересно узнать ваше.
1: Действительно, вот из троих детей Тютчева и Елены Денисевой, Федор Федорович Тютчев дожил до взрослого возраста, и судьба его была трагичной. У него был сложный характер. Родственники не знали, как с ним совладать. Уже после смерти его матери Елены Денисевой, Тютчев просит свою старшую дочь Анну Федоровну, чтобы та вместе со своим мужем Иваном Оксаковым занималась его воспитанием и образованием и они не знали, что с ним делать, и Тютчев в одном из писем Канни даже советовал пороть Федора Федоровича Тютчева. И вот удивительно все-таки судьба человека, что Аксакова приложили очень много усилий к тому, чтобы достойно воспитать и образовать Федора Федоровича Тютчева. Об этом сейчас пишут исследования, издаются письма, воспоминания, и Федор Федорович не просто преодолел вот какие-то плохие наклонности, которые были у него в юношеской, подростковые годы но и сумел стать человеком с определенным сильным духовным стержнем тем стержнем благодаря которому он поступил на военную службу и благодаря которому испытывал все перипетии судьбы, а их у него было немало. Федор Федорович Тютчев стал пограничником, служил в пограничных войсках, и большинство его литературных произведений как раз посвящены описанию быта и военных событий, связанных с пограничной службой. Почему Федор Федорович Тютчев не был оценен по достоинству при жизни, потому что еще при жизни публиковались его отдельные очерки, рассказы и после смерти? Ну, потому что он умер незадолго до революции 1917 года. Уже была другая эпоха, и сочинения этого писателя, вот эти темы были совершенно неинтересны в новое время. И я думаю, если бы прошло там несколько десятилетий, да, в России не было бы революции, то благодаря продолжению определенной литературной, культурной традиции к произведениям Тютчева вернулись, переосмыслили бы их, и он был бы весьма известным писателем уже в то время. Но так сложились обстоятельства. Сейчас, благодаря деятельности исследователей, Геннадий Васильевич Чагин начал еще эти исследования. Сейчас вот Александр Леонидович Калиниченко, тоже исследователь жизни и творчества. Федора Федоровича Тютчева пишет диссертацию, уже, по-моему, написал, посвященную его творчеству. Вот благодаря деятельности таких людей Творчество Тетчего действительно становится доступным Для нас, изданы уже большинство Его литературных произведений Язык этих произведений Действительно на самом высоком уровне Язык, его отличается Оригинальностью, не банальностью. Сравнивать Тетчего отца и Тетчего сына Не имеет смысла, поскольку Это были дарования совершенно Двух разных направлений, один был Поэт, другой прозаик в основном да? И здесь это как-то ну, Крайне неуместно, но то, что все дети Тютчева были талантливыми, в том числе Федор Федорович тючева это безусловно. И вот это выражение, что природа отдыхает на детях известных людей по отношению к Тючеву неприменимо нисколько.
0: Я даже объясню, в общем, почему я задала вопрос касаемо Федора Федоровича, потому что мне кажется, что ну, дети ведь являются продолжением своих родителей. И я не имею в виду творческую составляющую. Человек абсолютно самостоятелен и может выбрать себе абсолютно любое поприще, то, которое для него близко. Но вот эта связь мать-отец-дочь-сын, бабушки-дедушки, ее невозможно никак отменить, запретить и так далее. И поэтому, как мне кажется, вот это такая духовная составляющая, но она все равно ведь в любви. Александр, вы согласитесь со мной или нет, я не знаю. Но вот эти дамы прекрасные, которые были в жизни Федора Ивановича Тютчева, вот это его любовь. Все, что случилось с ним в этой жизни, и все, что последовало потом, это все такое его продолжение. И, наверное, на сегодняшний день мы имеем счастье и читать, собственно, стихи самого Федора Ивановича. Сейчас к нам приходят произведения его сына Федора Федоровича Тючева. Видимо, тоже наступило такое время, что им пришла пора этим произведениям. Да, вы совершенно правы, это проза в основном, совсем немного стихов. Но ну, я просто хочу напомнить нашим слушателям, что мы сегодня говорили о женщинах в жизни великого поэта. Мы говорили о любви, мы говорили о том, как непросто все в этой жизни. И заканчивая нашу сегодняшнюю встречу, я хочу всех вас, уважаемые слушатели, читатели, будущие читатели, пригласить вас и в музей-заповедник-усадьбу Муранова. И, конечно же, в библиотеку номер 148 имени Федора Тютчева здесь у нас в Москве. Я надеюсь, что там вы обретете настоящих друзей, найдете те книги, которые будут созвучно вашему сегодняшнему, а, возможно, и завтрашнему состоянию. И, покидая наши стены, вы сможете сказать, здесь духа мощного господства, здесь утонченный жизни цвет. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго.
1: Спасибо. Всего доброго. До свидания.